0: Herzlich willkommen zur Urlaubsedition, also zumindest die bin ich im Urlaub. Ähm, die anderen, <lacht> habe ich gerade gelernt, sind irrsinnig gestresst, aber sie haben offensichtlich was vorbereitet. Ähm, ich habe, also jetzt muss ich wieder rausfinden, wie das, wie das mit dem Share funktioniert, das verliert man ja in drei
1: Tagen. Ähm, <lacht>
0: <lacht> ja, es ist, es ist super entspannend, wenn man mal nichts mit dem ganzen äh, computer macht.
1: Das kennen wir auch immer aus dem Urlaub nachher. Ne? Das Problem ist dann, wenn du wieder zurückkommst, ist es meistens dann brutales Aha-Erlebnis.
2: <lacht> ja, innerhalb von einer halben Stunde bist du dann wieder... <lacht> Wie wenn du ja keinen Urlaub gehabt. <lacht> ja,
0: sagen wir so, ich fahre ja nirgendwo hin, sondern ich bin eigentlich nur ein bisschen so im Werken und ein bisschen im Lego-Bauen. Ähm, Wer es noch nicht gesehen hat, äh, ich habe das da verlinkt in den MISC-Geschichten äh, äh, mit dem äh, Video mit Unboxing und so, weil mir ein paar Leute gefragt haben, was das für ein komisches Backel ist, was ich da auf Twitter gestellt habe. Dann haben gesagt, ja, das äh, machen wir nächste Woche. Und gestern haben wir dann gedacht, so, naja, eigentlich konnte Unboxing-Video machen. Ich bin zwar kein Influencer und nichts auf der Welt. Noch nicht. Ähm, <lacht> noch nicht, das ist ein gutes
2: Stichwort. <lacht> ähm, Du, ich glaube, ab 1000, ab 1000 irgendwie ist man Mikroinfluencer oder so irgendwas. Ich bin wie
1: dafür geil. Mikroinfluencer, ich, <lacht> Mikro Mikro Also, Schaden wir kommen immerhin schon. Also auf, auf, <lacht> <lacht> auf zwei Gesundheitsvideos kommen so ja. Ich habe Instagram TV
0: ausprobiert, weil, man, weil ich gelernt habe, dass man auf Instagram nicht Videos hochladen kann, die länger als eine Minute sind.
3: Nee, als zehn ähm, Sekunden, oder?
0: Oder zehn Sekunden. Auf jeden Fall war ich sehr erstaunt, dass Instagram TV gibt. Also so viel zum Thema Influencer. Ähm, ist wahrscheinlich <lacht> dann doch eher Krankheit. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe ein bisschen zum Bauen angefangen und ich finde es super entspannend. Ähm, übrigens auch für Sizing und so. Ähm, ja, das ist das, was ich tue. Ähm, alles andere, <lacht> ähm, wir können die Agenda durchrattern ähm, oder Dadurch, dass ihr, glaube ich, eingangs schon ein bisschen was über States gesprochen habt, können wir gerne einfach in die States reinspringen. Also Niklas und, wo ist der Marcel Ardo? Nein. Nee,
3: ähm. der ist, glaube ich, nicht da. Oder ist nicht mhm. schlimm. Also Ich habe, kann zu sagen, ich habe da nicht jetzt sehr viel vorbereitet. Ich habe mir eigentlich wieder mehr vorgenommen, als ich zeitlich leider geschafft habe, aber es kommt nach. Ähm, ist aber nicht schlimm. Wir machen einfach jetzt gleich eine Live-Demo. Uh, Ach, und gucken uns das einfach an und hacken das zusammen einfach, wie immer. Weil, hands-on, finde ich eine bessere Erfahrung als, ähm, wenn wir jetzt sofort meinen Screen. Uh, ich muss nur den richtigen finden. Uh, ich move euch mal irgendwo anders hin. Wahrscheinlich muss ich mein Links-Variant größer machen, ist alles kein Problem. Hm. Um, so, als haben wir noch nicht. Ihr seid jetzt Ist also gut. da, wo ihr richtig seid, okay. <lacht> ähm, ja, also es gab ja diese Iteration, ich glaube in GitLab 13.0 oder in 13.1 kam endlich dieses heißgeliebte Feature, worüber wir ähm, Terraform State im Pipeline-Site managen können. Ich habe das dann mal letzte Woche ausprobiert, glaube ich, in, bei uns im Unternehmen für so kleinere Projekte mal und habe das für cool befunden. Also habe ich gesagt, muss ich da was auch zu zeigen, weil dann finden es andere Leute bestimmt auch noch cool. Weil die Doku ist schon relativ gut, man konnte relativ gut damit einsteigen. Ähm, aber ich bin halt eher so der praktisch-haptische Mensch, deshalb müssen wir auch irgendwas zeigen und ich will nicht nur jetzt über Slides da durchreden, deshalb machen wir es einfach mal an einem kleinen Beispiel. Ähm, ich habe jetzt einfach einen AWS-Account, ähm, aus der Bedingung einfach, dass ich an AWS-Account jetzt gerade schneller dran gekommen bin als an einem anderen Cloud-Provider-Account. Ähm, das ist aber da nicht schlimm. Äh, ich werde auch zu, zwischendurch noch was, vielleicht was zu Terraform sagen. Ähm, Ziel ist es irgendwie, die ganzen Chose, dass wir gleich auf der rechten Seite, falls ihr das noch nicht groß genug seht, äh, dass wir irgendwie eine Amazon Elastic Registry deployen ähm, und das am besten, am besten per GitLab pipeline Aber ich möchte auch den Punkt, der noch nicht so gut erläutert ist, nochmal darauf eingehen, wie man das auch weiterhin noch lokal ausführen kann. Weil lokal ausführen sollte man immer noch machen mit Terraform weil das kann trotzdem manchmal zu Problemen führen, wenn man alles nur kontinuierlich ausführt. Wenn man noch nicht genug Tests hat und so weiter. Da wird uns aber auch ein bisschen Licklip bei unterstützen am Ende des Tages. Ähm, ja, deshalb würde ich mal anfangen. Ich habe ähm, auf der rechten Seite, ich habe schon ein Public Repo. Äh, wir machen alles Public. Ich mache nichts irgendwie im Geheimen. Ähm, ich habe einfach ein leeres Repo angelegt ähm, und habe dazu auch ähm, das Einzige, was ich bis jetzt eingestellt habe, ist, glaube ich, dass ich Variablen jetzt hingeschrieben habe, wie man an die AWS Secrets kommt. Ähm, ich habe jetzt hier noch Protected rausgenommen. Das ist aus dem Grund, weil ich euch noch ein anderes Feature gleich vorstellen möchte, ähm, was halt direkt mit dem Pipelines, mit dem Terraform mitgeliefert wird. Ähm, deshalb ist es erstmal nicht auf Protected. Ähm, und das werden wir uns dann gleich mal angucken. So, das heißt, das Wichtigste, was wir vielleicht brauchen, ist halt, um, ich das, mal eben, zack. Uh, das erste, was wir wahrscheinlich brauchen, ist sowas, was wir halt wie ein Terraform-File nennen. Um, das bedeutet halt, Terraform fängt eigentlich immer damit an, dass man um, Infrastruktur damit deployt. Also es ist kein Configuration-Management-Tooling, sowas wie Ansible-Puppet-Chef oder so. Es geht darum, eigentlich um Ressourcen zu managen. Ressourcen zu erstellen, zu löschen, alles was CRUD hat. Cloud-Provider haben typischerweise nur CRUD-APIs und deshalb sind sie sehr gut in CRUD-APIs zu integrieren. Terraform hat aber auch die Möglichkeit, noch andere Provider zu integrieren. Der Marcel hatte ja davon schon geschrieben, ähm, dass, es halt, dass er es mit GitLab machen würde ähm, und in dem Sinne, Terraform bietet auch so ein paar Provider an. Also, wem langweilig ist, der kann gerne auf die ähm, Liste, das wird auch in dem Blogpost nochmal folgen, welches alles gibt. Also, es gibt Terraform-Provider on Mass oder man kann auch gerne eine Terraform-Provider schreiben. Die müsste man aber später allerdings halt in Go schreiben, weil Terraform, wie alles aus dem Cloud-Space, halt auch in Go geschrieben ist. Ähm, wir werden, wie gesagt, uns diesmal dem Thema ähm, AWS widmen. Da ist der Terraform-Provider weit verbreitet, sind auch am größten ähm, somit und werden uns jetzt mal die einfache ECR gleich auch erstellen. Ähm, so, jetzt habe ich natürlich wie ein guter Fernsehkoch schon etwas vorbereitet. Ähm, das heißt, damit, ich, damit wir jetzt nicht alles tippen müssen, <lacht> ähm, habe ich jetzt so ein bisschen Terraform-Code hingeschrieben und da nehmen wir mal ein bisschen vielleicht schnell durch. Ähm, das heißt... Hier das mit dem Terraform-Backend, das ist jetzt das neue Feature, ähm, was später Ditlab genutzt wird. Terraform hat die Möglichkeit, dass man auf den State in dem Sinne nicht nur lokal auf dem Rechner speichert, sondern halt auch in einem Remote-Backend. Und das kann jetzt in dem Fall HTTP sein. Man sieht aber auch auf der rechten Seite, ähm, gibt es halt in dem Sinne noch ein paar mehr andere Backends, die auch supported werden. Das heißt, so klassischerweise speichert man das oft im S3-Bucket. Ähm, dazu, oder halt in dem jeweiligen Cloud-Provider, so also Azure AM geht auch, das nutzen mir zum Beispiel sehr gut auf der Arbeit, das heißt, damit kann ich halt auch so ein Backend halt definieren und sage, der Terraform-State soll nicht bei mir lokal liegen, weil Terraform funktioniert so, alle Ressourcen, die er stellt, speichert er sich in diesem State, und dadurch weiß er, wie die API halt in dem Sinne aussehen soll, nach seinem Bedürfnis. Ja, kurze,
4: kurze Frage, ähm, ja? weil ich gestern selbst den Fall genau mit dem Beispiel gehabt hatte, was du markiert hast, ist der ja. Key äh, vorgegeben, müssen das fixe Kissen, weil ich habe es gestern mit Falschen gemacht und das scheint dann nicht zu funktionieren. Dieses Prog Terraform TF-State.
2: Muss das so äh, heißen? Kannst du komplett das, frei wählen. Weil ich
4: habe es gestern frei gewählt und es hat nicht funktioniert.
3: Du redest das vom... Achso, der Key, der kann frei wählbar sein. Das ist halt ja. einfach nur die Datei, wo der State drin gespeichert wird. Das sehen wir auch gleich im Beispiel für GitLab. Auch da kann ich noch mal was zu sagen, weil das geht aus der mir auch nämlich gestern
4: in, in Asia hat das bei mir gestern nicht funktioniert. Ich musste dann den Namen das
3: irgendwann nehmen. Ja, das können wir uns auch gerne noch mal so ins angucken. Mhm. Oder so. Also, ich habe mit Azure, muss ich auch sagen, ist nicht so die einsteigerfreundliche Terraform-Experience wo man gefühlt halt auch sehr viel immer nachbauen muss oder halt, es gibt noch nicht so viele convenient sachen wie in dem Sinne, was wir jetzt hier haben, ist halt ein Modul. Das heißt, ein Modul ist wieder eigentlich nur ein, eine Sammlung von Terraform-Files. Das bedeutet halt, hier sind jetzt die wirklichen Daten halt drin. Ich muss es jetzt nicht alles neu schreiben. Ich kann einfach dieses Modul nutzen als wiederholbare Komponente. Oder wiederverwendbare Komponente. Und, ähm, mit, dem mit dem Master würde ich aber ein bisschen aufpassen. Jolo, <lacht> Wir leben doch auf der Edge. Nein, normal würden wir auch pin. Ähm, normal kann man es sogar auch ein bisschen besser machen. Man kann halt auch direkt die Terraform Registry nutzen und halt dafür dann nach dem jeweiligen Modul suchen. Also es gibt für die großen Cloud-Provider, gibt es immer was. Ähm, und wenn man jetzt hier ECR, ich glaube, die sind auch gelistet, dann können wir das gerne auch austauschen dann brauchen wir nämlich gar nicht mehr Git angeben, weil das ist die Möglichkeit auch. Nicht nur das hier, das nicht. Also wir können auch halt sagen, hey, nutzt das aus der Terraform Registry und damit der Version. Und die Version ist eigentlich nur der git Tag in dem Sinne. Also das wird halt auch gehen. Ähm, ja, so. Genug über Terraform in dem Sinne im Einzelnen erstmal geredet. Das heißt, den ersten Schritt, den wir jetzt, denne, den ich jetzt gerne machen möchte, ist halt, wir wollen das ja irgendwie halt auch ins Repo halt reinkriegen. Ähm, das bedeutet halt, wir brauchen natürlich das gut altbekannte DitLab CI-YAML. Ähm, glücklicherweise, wenn man sich die ähm, Doku von DitLab selber anguckt, ähm, so wir kurz etwas anderes gucken, State. Ah, eben einmal, zack, 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 da, cool. Ähm, es ist auch in der Doku schon relativ gut dokumentiert, auch first in usable, das werden wir jetzt auch gleich sehen. Hier ist nochmal so ein bisschen alles erklärt. Ich gehe gleich nochmal auf diesen anderen Punkt hier mit dem terraform init gleich ein. Ähm, das heißt, GitLab hat uns halt schon so ein kleines ähm, Beispielstript vorbereitet. Ähm, in dem Sinne, hier ist das folgende GitLab ci yaml um, was halt in dem Sinne dann die ganzen Terraform-Schritte halt durchgeht, weil jede Ressource muss erst geplant werden, bevor sie ausgeführt werden, Terraform muss selber erst initialisiert werden und es wird noch validiert. Um, dafür nehmen, können wir dann halt einfach die, um, die Clip CI hier mal nutzen. Um, ich habe jetzt hier eine kleine Änderung in dem Sinne, oder? Nee, habe ich. Doch, habe ich. Ich habe in dem Sinne die kleine Änderung hier zum Thema TF-Root. Da wir jetzt in dem Sinne den Terraform-Root hier lokal haben, direkt im Directory, gebe ich halt hier das Project D an. Das ist die einzige Änderung zum gesamten GitLab-CI-Jammer. Damit wir halt ein bisschen mehr convenience halt haben. So. Jetzt haben wir diese beiden Files. Das heißt, wir können anfangen mit Commit-Nehmer. commit mit. Habe ich mir was vergessen? Nein. Ähm, und kann jetzt ganz wichtig, das Feature, alles mit Emojis machen, weil sonst <lacht> hat man nicht so viel Spaß im Leben. Ah ne, das ist der
4: falsche
0: Welches Emoji ist das? Ta-da! Also ich hätte das ist, jetzt fast nicht erwartet.
3: Ich bin, wenn du, wenn, wenn du den Truetzel kennst, den ich mir merke, ich kenne Sweat Smile, das ist so mein Lieblings-Emoji. Aber den kann ich halt nie schreiben, dann müssen wir erst zehnmal den Emoji fixen und tada ist mal einfach. Nimm Face oh. <lacht> ähm,
0: Naja, ich habe einen, hab einen Shortcut für Alfred und dann tippe ich das und mache Copy-Paste, also kann man es auch nicht merken.
3: Und jetzt habe ich es nicht im richtigen. Ah, ich muss auch pushen, ne? Pushen, ja. Ist ja dezentral. Ähm, so. Das ist schon verbunden. Ja, okay. Ähm. So, jetzt sehen wir das schöne Tada. Ähm, jetzt können wir uns mal das ein bisschen angucken. Das ist jetzt wieder ein neues Feature. Das habe ich erst heute das erste Mal gesehen auf gitlab.com mit dem Duck, das jetzt auch enabled wird. Ähm, was generell auch später vielleicht interessant für Terraform ist, was ich mir schon überlegt habe, ist, wenn wir ähm, über child pipelines reden, könnte man das sehr gut dafür nutzen, wenn man in mehrere Environments deployen möchte aus einem Monorepo. In dem Sinn, wenn man mehrere Terraform-Environments hat, könnte man dafür super Superchild-Pipelines später nutzen. Dass die alle unabhängig laufen, in dem Sinne, in einem Repository. Weil es kann ja sein, dass ich für Plan für das Production-Environment machen möchte, Plan für das Dev-Environment und Plan für das Staging-Environment. Ähm, wir können uns jetzt aber in der Zeit mal den Bildschirm angucken. Ähm, was ihr jetzt halt hier seht, Jetzt muss ich mir diese coolen Slidebar rausziehen und den kriege ich nicht raus, ne? Moment, so. Ähm, so, das heißt, in dem Sinne, wir nutzen jetzt hier nicht direkt Terraform selbst, also Terraform ist eigentlich auch ein ähm, Binary, also das heißt, wenn ich hier Terraform-Version angebe, ähm, kommt irgendwie sowas raus. Wir nutzen halt in dem Sinne das GitLab Terraform, aber das ist im Endeffekt halt nur ein kleiner ähm, Shell-Wrapper, den kann man auch finden, das sieht unter DECLAB-Images. Ähm, ist halt so ein kleiner Wrapper, der halt in dem Sinne nur Terraform uns ein bisschen convenient halt leichter zu benutzen ist. Also das heißt, dass wir diese ganzen Sachen, die wir ter für terraform init machen müssen, ähm, nimmt uns halt dieses kleine shell Script halt so zum Großen halt ab, weil wir dann nur noch die einzelnen Befehle. Das ist jetzt eher so für die Pipeline natürlich getrimmt. Ähm, können wir halt die folgenden Schritte halt ausführen. So, jetzt gehen wir mal zurück. Ähm, in der Zwischenzeit müsste jetzt, glaube ich, der nächste Job durchgelaufen sein. Das heißt, jetzt passiert halt ein Validate. Ein Validate ist dafür da der guckt jetzt in dem Sinne, ob ich meinen terraform file auch richtig beschrieben habe. Also das ist halt sehr schön. Das macht halt ein Linting drauf und kann mir sagen, ob ich irgendwelche inhaltlichen Fehler habe oder halt Schreibfehler. Damit man halt da auch schnell kommt aber er prüft die wiederum nicht wenn man das erste applied. also das heißt er kann nicht die in gelegenen ressourcen wirklich überprüfen so jetzt klassischerweise kommt dann der sogenannte plan ähm und jetzt sehen wir halt was beim terraform plan eigentlich wirklich passiert das terraform plan ist jetzt dafür da er sagt jetzt er möchte halt in dem sinne was anlegen die plus, die grünen sind alle, dass welche Ressourcen angelegt werden wollen, also in dem Sinne lege ich hier einen AWS-User an, das kann man auch sich nochmal ganz gut im, ähm, kann man sich auch noch mal in dem Fall angucken, also in dem Sinne, das ist der User, der hier angelegt werden soll und dazu werden dann halt auch noch in dem Sinne die Policies, die AWS-Regeln angelegt und so weiter, Da muss ich halt dadurch kommen, das einzelne Repository später, ähm, ja, so. Das nächste, was wir jetzt halt machen müssen, wir müssen, es ist jetzt noch nicht da, also wenn wir uns jetzt noch mal das AWS ECR angucken, äh, sehen wir auch, es ist nichts da. Jetzt müssen wir es natürlich ausführen. Das bedeutet halt, wir können mal zurück auf unsere Pipeline gehen. Wir haben halt hier den schönen manuellen Schritt auf Apply und können halt es in dem Sinne Applyen. So. <lacht> ähm. Es dauert jetzt eben kurz, bis der Runner startet. Das wird immer ein bisschen. Ähm, anschließend, was er jetzt machen wird, was ich vielleicht nochmal in der Zwischenzeit erzählen kann dazu, ist, ähm, dieser Build-Step oder Plan Step, der gibt halt ein Artefakt mit über. Das ist halt ähm, der Plan Cache. Das ist ein reines Binary, wo jetzt alle Schritte drin stehen, die ausgeführt werden sollen. Man könnte das auch direkt immer beim Apply machen, nur dann würde sich Terraform jedes Mal den aktuellen State von der API holen. Das heißt, wir können zwischen dem Plan und dem Apply können ja wieder Änderungen passiert worden sein. Und die würde ich dann irgendwie wieder überschreiben oder mit beachten, was ich vielleicht gar nicht möchte. Weil ich möchte eigentlich nur aus dem State gehen, den ich halt in meinem Blitz habe. Ähm,
4: das heißt. so wie hast du das jetzt gelöst? Weil du sagst ja Validate, du gehst Step, dann sagst du Plan ihm ja. entsteht lokal das Teil und das muss
3: du aber trotzdem, oder? Genau, Apply und muss mach... ich jetzt immer noch, also dafür habe ich den Button gedrückt, also wenn wir uns nochmal die Pipeline hier angucken, in dem Sinne, ich gebe halt hier mit Plan, macht halt in dem Sinne er erzeugt schon so eine Plan-Datei, mhm. das ist die Plan-Cache-Datei und die wird dann als Artefakt übergeben, Artefakte sind ja werden bei d immer so übergeben, die werden immer mit in die nächste Stage automatisch übergeben. Ja. So, das heißt, nach Bild kommt klassischerweise dann auch ähm, Deploy oder kommt dann Test immer? Ne, Build, Test, Deploy. Ähm, aber da wir keine Test-Stage hier in dem Sinne haben, wird das in dem Sinne nach Deploy halt geliefert. Wir haben halt hier das When-Manual. Das bedeutet halt, hier können wir es halt auch wirklich nur planen. Und
4: weil du Plane-Cache-Artefakt äh, hast und dadurch hast du den Deploy, zieht er das File und das nimmt er dann?
3: Genau, das nimmt er dann, okay. weil er das File auch wieder ausliest. So, jetzt sehen wir halt auch hier in dem Sinne, succeeded, juhu! Und wir haben unsere ABS-Ressourcen halt angelegt. Das bedeutet halt, hier sieht man jetzt halt die wirklichen Sachen, die passiert sind. Ähm, wir legen halt hier die ganzen Policies an und so weiter. Wenn wir jetzt mal wieder zurück in unser ECR gehen, ich hoffe, ich bin in der richtigen Region. Ja, bin ich. Gut. Ähm, sehen wir jetzt auch, unser GitLab-Pot ECR ist jetzt auch da unsere image Und Wir können die jetzt weiterverwenden. Ähm, jetzt kann es natürlich sein, dass ähm, der Manager um die Ecke kommt und sagt, boah, Super Niklas, du hast jetzt schon so eine coole ECR registriert, aber wir brauchen noch ähm, einen zweiten User, der die Registry benutzen kann. Da sage ich, okay, können wir machen. Ist sehr viel Aufwand. Nach außen ist es immer sehr viel Aufwand, aber die effektive Arbeit sagen wir natürlich nicht. Ähm, das heißt, wir machen das jetzt einfach mal. Wir legen einen neuen User noch an. Ähm, dafür nehmen wir die gut altbekannte Web-ID. Mein Lieblingstool. Das heißt, wir kopieren, wir legen eine weitere Ressource an, in dem Fall den GitLab-User, den nennen wir vielleicht mal einfach GitLab-Prot. So, dann benutzen wir den natürlich auch hier unten, dass der dann da ist. So, ich hoffe, ich habe jetzt nirgendwo so Typus drin. Das müssen wir gleich nochmal laufen. Wir machen natürlich einen neuen ähm, User. Wir fügen den halt hinzu. zu. And user. Ähm, ja, da. Ah, vergessen. Schade. Gibt <lacht> ähm, es <keep> <lacht> Ja, aber geht das über das UI? Das MN? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht mehr. Ich habe mir heute auch schon ja. ein, 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 selber einen Eigentor geschossen mit Push Force Lease. Also das, ich habe zwar ja. Force gepusht, aber ne, der hat trotzdem meine eigenen Commits dann nicht überschrieben. Das war dann blöd. Das habe ich dann nach einer Stunde gemerkt. Aber alles absolut. So, wir sehen jetzt natürlich, dass hier jetzt geht wieder das Init los. Ähm, so. Das heißt, wir können mal eben kurz noch warten. Das Validate geht los. Aber uns eigentlich interessiert uns jetzt nicht in dem Sinne, wie die Schritte losgehen. Wir warten jetzt einfach mal, bis die Pipeline halt durchgeht, weil jetzt kommt das nächste relativ entspannte neue Feature, was auch zeitgleich äh, in dem Sinne mitspielt. Ähm, weil was... GitLab jetzt auch schon anbietet bei Default, ist halt, dass es auch anzeigen kann, welche Terraform-Ressourcen hinzugefügt werden und welche gelöscht werden. Das wird in dem Sinne gleich Merge-Request unten auftauchen und dann sehe ich, welche Ressourcen sich geändert haben und ich muss jetzt nicht den ganzen Log durchgehen. Weil es kann sein, wenn man später relativ große Environments hat, dass dann sehr viele Ressourcen mal gelöscht werden und nicht. Und manchmal interessiert mich halt nur, wie viele. Ähm, natürlich muss man immer noch, bevor man eine Apply macht, immer vielleicht nochmal den checken. Dafür gibt es auch Tooling extra noch außerhalb von GitLab. Dazu könnte ich auch gerne mal was erzählen, wie wir es bei uns im Team managen und sowas. Ähm, mit, natürlich habe ich irgendwo einen Fehler. Ah, ich habe den. Okay, jetzt sagt er natürlich, der Plan wird nicht erfolgreich. Bevor ich es jetzt apply, er einen Fehler wirft, müssen wir diesen Typo nochmal fixen. Es fehlt halt in dem Sinne, es ist immer so, dass wir nach Ressource, äh, Ressourcentyp, Punkt Ressourcenname, und dann können wir die, ähm, die Objekte von der Ressource halt abrufen. Und hier fehlt jetzt halt das Punkt an, um die AWS-Ressource-ID zu kriegen. Gehe äh, nochmal zurück. Nehme Merge-Request wieder.
0: Ist aber schön zu sehen, dass ich nicht der Einzige bin, äh, der solche Fehler macht.
3: Das ist ja, Fehler machen, dafür sind wir da. Aus Fehlern lernt man ja. Also es wäre ja langweilig, würde ich euch jetzt alles zeigen, was direkt geht. Und dann denken, oh, das ist alles super und es geht alles so einfach. Ist doch leider nicht realitätsfern. Wir kämpfen doch alle mit unserem Problem.
0: Ja, und wir haben, wir haben damals bei der Isinger DSL auch so einen Indexer gebaut mit Punkt, äh, quasi um auf Arrays zuzugreifen oder, oder Dictionaries. Und versuche mal das zu erklären schlüssigerweise. Und dann machst du das und denkst, so, es geht alles. Hm, da steht ein falscher Wert drinnen. String passt nicht auf Array. Und genau ähnlich tickt Terraform. Ja.
3: Ähm, so, ich hoffe, jetzt haben wir alle Fehler beseitigt. Dann kannst du mir auf das Duck klicken. Ja, weil da habe ich noch nicht...
0: Ah, okay. Ja, das stimmt. Da auch ich... drei abhängige Jobs.
3: Ist das ein CE-Feature oder ein E-Feature? -E
0: ja, das, das soll, glaube ich, cool. für alle ausgerollt werden. Das Problem war nur, dass es für die 13.1 zu spät kam. Okay. Soweit ich es im Kopf habe. Und es ist jetzt auf gitlab.com ausgerollt. Es gibt auch ein Feedback-Issue, das ist da verlinkt. Ähm, also, da, wenn, wenn das dann in Natura in Fabian bunt ausschaut, ähm, ist es durchaus auch brauchbar ähm, an der visuellen. Ähm, Darstellung wird natürlich nur gearbeitet, also das ist jetzt wirklich der erste Wurf und da gibt es ja schon einiges an Feedback in dem, in dem Ticket drinnen, also das.
3: Ja. Ähm, das macht bei Terraform auch sehr viel Sinn, kann ich auch schon sagen, also dass man dann einen Azyklischen okay. ähm, Graphen hat, dann um zu sehen, muss ich jetzt gerade Production applyen oder muss ich gerade Staging applyen, was muss ich dafür machen, welchen Plan-Step muss ich machen, das kann dafür auch sehr stark helfen. Also wir haben da auch ein bisschen stark von profitiert. So, jetzt hoffen wir mal, ich habe keine Typus mehr. Das dauert es noch einen Moment.
0: Das klingt super spannend. Das können wir dann entweder live ausprobieren oder
3: wir machen es den nächsten Mal. Also wir können auch gerne eine ganze Infrastruktur public aufziehen, trotzdem mit Security und jeder darf reingucken, aber nichts verändern. So, jetzt sieht es, glaube ich, besser aus. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ja. So. Ähm, genau. Jetzt hat er in dem Sinne den Plan gemacht. Er zeigt uns jetzt hier auch an. Hey, hier hat sich was geändert. In dem Sinne. Es kommt hier ein neues Dokument hinzu. Das heißt, für den anderen User. Ähm, wenn man sich jetzt zurück auf die Merge Request geht. Und ich finde sie jetzt gerade nicht. Das ist natürlich typisch. Da. Ähm sieht man jetzt auch schön, im, das lädt jetzt hier und jetzt sieht man auch, wie viele Sachen halt geändert worden sind und wie, welche Sachen in dem Sinne hinzugefügt worden sind. Das kann halt schon in dem Sinne halt auch zur Visualisierung halt helfen. Das ist eigentlich relativ gut. Ähm, ja, so. Das ist jetzt eigentlich so das neue Clip feature in 13.1, was jetzt so reingekommen ist. Um, ich habe mich zeitgleich noch ein bisschen damit beschäftigt, da will ich jetzt noch mal vielleicht fünf Minuten drüber reden, weil ich glaube, es wird am Anhieb leider nicht klappen, um, um noch mal zu zeigen, wie man das auch lösen kann, dass es auch noch lokal geht, weil es bringt, meine Erfahrung ist halt, es bringt nichts, nur wenn wir es nur in der Pipeline haben, wir müssen es auch irgendwie noch immer lokal ausführen, weil es kann ja auch mal sein, dass die Pipeline gerade irgendwie nicht funktioniert, man hat nicht genug Ressourcen, um, deshalb muss man noch immer in der Lage sein, dass man das noch auf dem zweiten Weg halt handeln kann. Und deshalb, da wir jetzt so diesen State halt haben, können wir halt auch theoretisch damit weiterarbeiten. Ähm, das bedeutet halt, jetzt habe ich wieder was Kleines vorbereitet. Jetzt wollen wir mal kurz gucken. Das passt alles. Ähm, so, nehmen wir mal einmal zurück in mein bisschen Studio Code. Ähm, habe ich jetzt, ich bin auch ein bisschen Oldschool unterwegs, habe so ein altes Mate-File. Ähm, in dem Sinne, und alle Schritte, die jetzt in dem Sinne vorher gemacht worden sind, ähm, können wir jetzt halt auch lokal machen. Das heißt, im optimaler Weise müsste es jetzt so sein, dass wir in dem Sinne, was halt in dem Sinne man für diesen State halt braucht, ist halt einmal die Projekt-ID. Ich habe das hier jetzt schon ein bisschen alles abstrahiert. Die Projekt-ID kriegt man sehr einfach mittlerweile hier oben. Das ist die Projekt-ID, wo auch Projekt-ID dran steht. Ähm, so, kurz schließen? Ja. Ähm, und das bedeutet halt, wir tauschen, deshalb ging das nicht, ich habe die falsche Projekt-ID gehabt, okay, ich habe nie was gesagt, ähm, kann jetzt in dem Sinne, nehmen wir als Terraform-State, kann, das kann jetzt in dem Sinne, weil die Pipeline nimmt ähm, in dem Sinne hier dann, ähm, schön falscher Ordner, nimmt ja hier auch in dem Sinne dann den Projekt, Ordner, und das ist ja der Projektname, richtig? Oder ich? Mal gucken wir mal. Ist richtig. Ja, okay. Ähm, so, das heißt, wenn wir halt wieder zurückspringen, das finde ich nur dort im falschen Fall, ähm, können wir jetzt hier auch ein schönes, ich muss es im anderen Terminal machen. Können jetzt halt hier einfach ein gutes altes Made init machen. Dann sieht man halt auch so ein paar Credentials, das ist aber nicht schlimm. Die werden gleich eh gedroppt. Und anschließend initialisiere ich jetzt Terraform Lokal. Und wenn ich jetzt halt in dem Sinne sage, hoffentlich Terraform weil ich ja noch nicht den aktuellen Zustand habe, oder kann auch einen TF-Plan machen, ähm, müsste er mir jetzt, in dem Sinne, fragt jetzt zur API, zur GitLab api was ist der aktuelle Zustand, holt sich jetzt halt den Remote-Speicherplatz im Optimalfall und würde mir dann sagen, dass sich nur ein paar Teile verändert haben, aber ich vermute, er greift jetzt gerade noch nicht auf den richtigen State zu. Warte mal, Project Name. Das ist auch richtig. Das auch richtig. Das hat auf jeden Fall schon mal funktioniert. Ich würde das für das nächste Mal nochmal sagen, warum es nicht ging. Äh, da müssen wir jetzt aber auch aufhören. alle. das wird halt in der Rede, wird das technisch auch weitergehen. Ähm, und ich glaube, jetzt wird es auch bei mir lauter. wenn im Regen. Ähm, dass man hier dann auch lokal seinen Terraform-State auch managen kann. Also das heißt, ich habe die gleichen Funktionalitäten, die ich halt in dem Sinne im ähm, lokal halt in der Pipeline habe, kann ich auch lokal weiter ausführen und weiter fortsetzen. Und Dann ist der State immer zeitgleich auch synchronisiert. Ähm, und das ist halt der große Vorteil, vor allen Dingen der andere Vorteil, der hier noch drin ist, warum es dieses Locking gibt, ist, wenn mehrere Leute jetzt parallel an dem State arbeiten, dann ähm, wird immer eine Log eingebaut. Das heißt, es werden die Änderungen nach und nach eingeführt. Dadurch können wir halt auch parallel die ganze Zeit arbeiten, weil sonst würde man sich die ganze Zeit halt den State überschreiben und dann passiert es mal auf einmal, dass wenn man Terraform auf mehrere Environments anwendet, dann fällt bei dem einmal das Elasticsearch runter, bei dem anderen fällt auf einmal der ganze EKS runter und so weiter. Das kann man dann am Anfang, das ist uns sehr oft passiert, ähm, aber damit kann man das halt dann in dem Sinne auch mitigieren, dass man mehrere Pipelines auch parallel laufen lassen kann, wenn man alles in Pipelines laufen lassen möchte. Ja, und das war jetzt so das Terraform-Feature, Terraform ja, so mit Terraform-State. Perfekt, vielen das Dank. Eine...
5: Ja. Ja. Ich, das ja.
4: hätte ich gestern gebraucht, die Info. <lacht>
3: ja, also
0: Ke ich, Keine ja. Sorge, du, du sprichst mit jemandem, der sich mit Terraform überhaupt nicht auskennt. Ähm, nur vom Hirn sagen, also mir hat, das schon, mir hat das schon sehr viel geholfen. Ähm, da muss ich mich ja zurückhalten, dass also ich nicht zum Basteln anfangen. <lacht> ich habe, ich, hab, ich muss das gestern
4: live lernen. <lacht> Vor einigen Leuten deswegen. Aber Vor zwei den Tagen hätte ich die Info echt gut brauchen können schon.
3: Ja, ich bin leider nicht dazu gekommen, schon den Blogpost zu schreiben. Okay. Aber ähm, das kommt noch.
1: Genau, dafür mal einen neuen Blogpost, glaube ich bekommen auf unserer Seite oder haben wir ja das ah, Bash script mm, genau Bash script for checking out the master branch of many repositories in the directory Von ah,
4: the
0: <lacht> ah, stimmt über das haben wir gesprochen um, ich muss gestehen mm -hmm. ich lese die Merge Request Updates nicht wirklich um und freue mich immer dann, wenn wenn irgendwas passiert, ähm, wo ich ja. nichts damit zu tun hatte. Ähm, also das Terraform-Thema hatte ich letzte Woche schon und was wollen was war denn das noch? Ähm, Policy and Governance ist ja auch wunderschön selbstständig gepublished worden. Also das schon dann auch gefreut. Ich hätte auch noch so viele Themen, über die ich schreiben konnte, aber ich nutze jetzt einmal die Zeit, äh, nichts zu tun, um dann wieder voll durchzustarten. Und den Marcel habe ich auch schon versucht zu so motivieren, dass er seine was war das? GitLab Mirroring äh, irgendwas, irgendwas Tweet-Reihe ja. dann auch einmal verblockt. Also alles, was irgendwie sinnig ist, kann man ja gerne ins, äh, ins Blog reinschießen. Gut, ähm, ich habe gesehen, dass der Niklas und der, der Marcel äh, in dem Terraform-Block-Ticket miteinander diskutiert haben. Würde das bedeuten, dass der Marcel auch irgendwelche Beispiele hat zum Herzeigen?
5: Ähm, nicht mehr, als gerade gezeigt wurde im Grunde. Also ich kann, oh, überlege gerade, ähm, nee, eigentlich ist es genau das, was gerade gezeigt wurde in dem Repository, was ich aktuell habe, womit ich das Ganze für mich immer wieder ausprobiere, mache ich auch nichts anderes als ähm, über Terraform das Repo anlegen und dann in einem weiteren Schritt nutze ich das Repo als State-Backend und ziehe mir darüber eine kleine ähm, Umgebung bei Digital Ocean hoch, wo ich eventuell auch nochmal ein Beispiel mit AWS mache, so wie wir es gerade gesehen haben, aber inhaltlich und von den Befehlen her ist es halt, genau das, was wir gerade gesehen haben,
0: ja. Okay, perfekt. Na dann, äh, wenn da Niklas seinen Blogpost dann wunderschön geschrieben hat, kannst du das auch aufgreifen und sagen, keine Ahnung, jetzt machen wir es einmal mit Digital Ocean. Also ich glaube schon, dass das viele Leute interessiert, weil gerade, also ich hätte es nicht gewusst, wo ich anfangen soll mit GitLab State, Provider, whatever, Ding Dong, also ich glaube, das geht vielen da anderen da. auch so. <lacht>
5: Ja, ich um, muss sagen, ich fand die Doku ganz gut, allerdings, da könnte ich nochmal nachsehen, da gab es nämlich einen, der sich ein bisschen sehr darüber ausgelassen hat, wo man denn die Projekt-ID findet, <lacht> ähm, und das sei in der Doku nicht so ganz eindeutig gewesen, ich, ich weiß gar nicht mehr, ob das im Nachhinein nochmal geändert wurde. Da ja, noch der noch alte Weg
3: ist halt umständlich, weil du halt äh, über General, über Gen Settings, General -IDs Genau. Und dann halt die Projekte, die dir ausliest. Genau, aber die das Projekte, ist, die, ist, ist, ja schon, Weg, ja.
4: die Projekt ist ja schon, ja. Aber die Projekte, die ist schon sehr lange in, 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 dem, also in, dem, Overview, oder? Ja, aber ich Weiß glaube, ich, ja. sie war,
0: sie war visuell nicht wirklich sichtbar oder man hat es nicht so Achso. wahrgenommen. Also es, es ist, glaube ich, in den letzten, im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr ist UX-technisch in GitLab sehr viel passiert. Also mein Eindruck zumindest. Und du, du kannst halt manche Dinge klarer lesen, erfassen. Ähm, ich kann mich auch noch erinnern, dass ich in die Projekt-Settings rein navigiert bin und diese ID gesucht habe, weil ich halt mein, mein Python-Code mit der API sonst nicht funktioniert hätte. Aber mittlerweile gehst du halt ins Projekt und machst Copy-Paste. Das geht schon auch. Und klar, wenn es in der Doku fehlt, einfach editieren, forken und dann Mesh-Request schicken. Also.
5: Ja. Das kriegen wir schon hin. Ähm, ja, ich glaube, in der Doku war nur der Punkt, dass drauf verlinkt wurde, mit einem GitLab -Doku, oder einer GitLab-Doku-Seite, wo finde ich die Projekt-ID, und das war dann eben der alte Weg über Settings, General, irgendwas, und dann äh, sich dadurch zu ah, ja. ah, schaue ich nach der, nachher mal drauf.
0: Ja, es ist vielleicht ungewohnt, weil man es, glaube ich, bei GitHub ansieht. Ähm, aber so hast du da eine gewisse Eindeutigkeit und kannst du halt deine Projekte kurz und quer umbenennen und musst ja. dann deine Skripte nicht anpassen, weil ähm, selbst ja. wenn der Redirect von, von äh, Repository Transfer funktioniert, ist es natürlich trotzdem immer wieder die, der Fehlerfall Nummer eins, wenn du ein Repository umbenennst. Ja, kenne ich, selbst ausprobiert für euch. Mhm. Ähm,
2: mhm.
0: Ja. <lacht> Deswegen sind also meine Skripte mittlerweile das, also größtenteils so umgebaut, dass im Header, genauso wie der Niklas das gezeigt hat, alles deklariert ist und dann wird es unten verwendet. Und wenn ihr dann irgendwas umbenennen muss sei es jetzt Branchname, Repository name oder schieß mich tot, dann passiert das halt einmal oben oder es sind Umgebungsvariablen, die ausgelesen werden. Gut, eben. Der, der Herausspit ähm, hat, hat auf äh, Twitter was Interessantes gefunden, wo wir zum Diskutieren angefangen haben, ich glaube, letzte Woche, was es um Dev, DevOps, DevSecOps-Kultur und äh, auf Deutsch ist das so schwierig zu erklären, halt um, um das Umdenken äh, in, dieser, in dieser Kultur oder in diesen. Dieser Geschichte drinnen ist und ich weiß jetzt nicht, ob man wie man da am besten einsteigt, aber ich, ich, äh, ich werfe jetzt einfach einmal den Ball nach Kärnten äh, und ja,
2: ja, also ich habe mir den, den Blogpost oder den, den Twitter-Post noch mal kurz rausgesucht. Ähm, gestartet ist das Ganze von Patrick de Ich spreche es jetzt einfach mal so aus. Ich hoffe, das stimmt. Ähm, wo er eben schreibt eben, dass man mehr Ops-Stories, er vermisst Ops-Stories bezüglich dem DevSec-Ops-Thema. Ähm, ja. Und da hast du, glaube ich, du auch geantwortet und auf das hin hat dann auch Mario geantwortet und dann habe ich geantwortet und ich <lacht> ähm, Ja, und schlussendlich habe ich dann letzte Woche, weil ich das Thema generell sehr interessant finde, ähm, dann in unser can Contribute was hinzugefügt, dass ich es, glaube ich, gut finde, dass man generell um das Thema, ähm, jetzt aus meiner Sicht um das obs thema ja, von, dem ganzen, von dem ganzen DevSecOps ähm, ein bisschen diskutieren oder den, den Anstoß dazu geben, dass man ein bisschen diskutieren darüber, ähm, wie sich unsere Arbeit eigentlich verändert hat in den, in den letzten Jahren. Ja. Ähm, aus meiner Sicht, so wie ich es auch schon im Blogpost reingeschrieben habe und äh, da mich hier das eigentlich auch schon mit einem Zwinkersmiley reingeschrieben hat, ähm, ähm, dass sich das, das Ops Richtung Dev sich verschiebt, so nach dem Motto, ja, ähm, kann ich natürlich jetzt in dem Fall auch bestätigen, ja, <lacht> ohne jetzt irgendjemandem nahe treten zu wollen, ja, ähm, als, als Ops hat man mittlerweile schon sehr viel äh, Dev-Part auch zu tun, ja, beziehungsweise auch sehr viel Dev-Arbeit in, in seinem täglichen Job drinnen. ja, und, ähm, ja, ich weiß nicht, wie, wie, ihr, das, wie ihr das Ganze seht, ja, was da eure Meinung dazu ist, ja.
0: Ich habe das eigentlich eher umgekehrt gemeint mit meinem Zwinker-Smiley, dass die Developer jetzt Ops machen müssen oder machen dürfen.
2: Das ist so herum.
0: Ähm, aber es ist interessant, interessant wie, wie Worte ausgelegt werden. Ja, der Hintergrund, warum ich das so formuliert habe, ist, dass ich eigentlich als Entwickler angefangen habe im Studium ähm, und dann über, die, über das Studentenheim am Campus Brigitte nachher habe. Ich sehr viel über Netzwerk und, und Linux kennengelernt und dann auf der Uni Wien mit DNS und, und anderen Geschichten, habe ich ein bisschen Ops kennengelernt. Weil DNS habe ich keinen Dunst gehabt, was das ist. Ich habe vier Wochen Zeit gehabt, das Bandbuch zu lesen ähm, und, und, habe, und habe dann halt irgendwann festgestellt dass es ganz spaßig ist, wenn man ein Entwickler ist, also Backend, Monitoring-Lösungen und so Geschichten und dann halt auch weiß, wie man das Ding jetzt installiert und wie man es betreibt und was Security ist und so weiter und so fort. Und mein Eindruck ist der, ähm, jetzt unabhängig von, von DevOps und wie lange es das schon gibt, ähm, dass es deutlich wichtiger wird als Entwickler, auch zu verstehen, wie die Systeme im Hintergrund ticken und was das halt für einen Unterschied macht, ob das jetzt am MacBook läuft, aber heute halt in der Produktion ein Segfold wirft ähm, und was zum Beispiel Application Performance ist und die ganzen Schichten. Ähm, aber ihr könnt das besser beurteilen, weil ich komme halt aus der
3: anderen Ecken. Vermutlich. Ich Kommen, ich komme, glaube ich, aus der anderen weil ich auch aus dem Development eigentlich eher komme und bin dann so in das Ops halt nicht reinrut. Also, ich habe mich dafür immer interessiert und eigentlich, ich habe halt immer das Verständnis gehabt, eigentlich muss man dafür zuständig sein. Also, wenn man eine Software schreibt, muss man sie auch irgendwie betreiben. So. Und wie man sie dann betreibt, das sollte halt trotzdem eigentlich auch noch jeden Softwareentwickler halt, ähm, interessieren, weil am Ende der Kunde zeigt nicht dafür, dass wir schön Code schreiben. Der Kunde zahlt dafür, dass es bei irgendwem läuft oder wenn man auch das eine oder die Kunden, die das Produkt halt nutzen, zahlen das auch nur, wenn es funktioniert und das heißt, da muss man halt schon die grobe Kette halt irgendwie kennen. Man muss nicht alles im Detail kennen, dann gibt es irgendwann Spezialisierung. Aber ähm, im Groben sollte jedem klar sein oder halt auch, dass manche Verantwortlichkeiten sich auch ein bisschen ändern. Und jetzt muss man dazu sagen, wir haben halt dieses Geschenk vor fünf oder, nee, vor acht Jahren bekommen, dass Containerisierung, das heißt, Paketierung von Software einfach sehr viel einfacher geworden ist, als wie es halt vorher war. Und ähm, das ist jetzt eigentlich keine, das ist eher immer eine Ausrede, wenn Leute halt sagen, sie können halt Software nicht deployen. Also wenn das meiner Meinung nach aus Entwicklungsthematik halt kommt, weil es gibt mittlerweile diese Systeme und es wird sie auch, auch zumal oftmals halt auch eingesetzt. Wenn wir halt von Standardsoftware reden oder von Web-Applications, also es gibt ja natürlich noch spezielle Applikationen, wo es vielleicht nicht so einfach geht, will ich auch gar nicht abstreiten. Ähm, das ist dann immer so der andere Fall, aber zum größten Teil, da ich viel so mit Web-Applications und halt auch diese standard in dem Sinne glaube ich halt schon, dass die, also wie, wie würde ich das anders sagen, also ich glaube wir kommen einfach aus der Softwareentwicklung oder generell, wie Software mittlerweile funktioniert ist so, wir kommen jetzt aus dem Hobbykeller oder sind so langsam aus dem Hobbykeller rausgekommen und wir sind jetzt so in der Industrialisierung, das heißt es gibt Prozesse für alles, man kann alles automatisch halt fertigen eigentlich und dann kommt es nur noch auf den Inhalt an, welchen Inhalt du gerade verpackst.
1: Ähm ja, es ist ja genau der Punkt, den ich ähm, letzte Woche, wo es Käffchen ausgefallen ist, mit dem Niklas ja schon diskutiert habe. Ja, ähm, ja es ist einfach, ähm, es ist einfach, in, insofern hat es ja unter anderem ja auch deshalb weiterentwickelt, weil es ganz ja transparenter geworden ist. Ja. Da waren wir bei einem Käffchen schon Käffchen Nummer 3 oder so, oder Everyone can contribute Nummer 3 ja schon einmal dort. Ja. Früher war es halt irgendwie so alles ähm, so ein bisschen eine unklare Box, was in der Software drin ist und wie es zum Betreiben ist einfach. Ja, und leider ist wie der Niklas sagt, ist das Ganze halt mehr in Containern oder zu Containern geworden und deswegen auch leichter Deployment war. Ja. Das bedeutet aber nicht, ja, oder es ist eigentlich der Vorteil, dass es, dass es jetzt so ist, dass, dass die Software an sich einfach um, auslieferbar ist. Ja. Das bedeutet halt auch, dass man Softwareentwickler, die kommen von anderen Ecken, ja, von der Obse ecke ja, her, halt weil gewisse Dinge halt dann schon wissen, muss oder wissen sollte, ja, also wie wird überhaupt auf die Anwendung zugegriffen, ja, und ähm, nichts, als vom marschen dort, ja, beim Software, die was halt nicht beim Kunden ist oder die halt kein Value generiert sondern in der Entwicklung feststeckt, die bringt halt kein Value, also wenn sie nicht beim Kunden ist, der was sie dann verwendet, der dann keine Ahnung was damit macht, wofür immer die Software gebaut wurde, ja? solange sie nicht jemand verwendet, ist sie nett, ist ja, ist eine Spielwiese, aber sie bringt nichts, ja. Die Zeiträume, die man halt heutzutage hat, ja, um Software ausliefern zu können, sind halt immer Monate, sondern halt Tage. Ja. Hm. Stunden.
4: Vor allem, vor allem die, die Immutable Data ah, Immutable Infrastructure ist ein Riesenfortschritt in dem Ganzen.
1: Also, ja, dass, du, dass du Maschinen ja.
4: neu baust und dadurch brauchst du ja auch einen Weg, dass die standardisiert zusammengebaut werden. Ne?
1: Ja, vor ja, allem eben reproduzierbar. <lacht> Zusammengebaut werden. Also gerade die, die Reproduzierbarkeit in dem ganzen Thema, also gerade mit Bidops und so weiter, gerade die Reproduzierbarkeit, glaube ich, hat, ich behaupte mal jetzt an, ja, alle in dem Umfeld, sei es DevOps oder SEC, ja, wesentlich weitergebracht, ja, weil, weil jeder irgendwie nachvollziehbar ähm, sehen kann, ja, was da überhaupt konstruiert wird, ja.
3: Ich finde halt auch, was sich halt geändert hat, vielleicht zu so früher, wenn man jetzt noch ein bisschen weiter zurückgeht, nicht nur, sagt die letzten zehn Jahre. Also man muss auch sagen, was sich auch grundlegend geändert hat, ist, so wie ihr schon sagte, sagtet, Immutable Infrastructure. Also es gibt einmal die technologischen Sachen. Zudem gibt es aber auch, dass man muss nicht mehr große Investitionen halt führen. Also jeder kann bei uns jetzt sich einfach für 20 Cent oder so mal einen ganzen Cluster hochfahren, zwei, drei Sachen ausprobieren, wenn er nur ausprobieren möchte, gar keine Langzeitergebnisse sehen möchte und danach wieder wegwerfen. So, das mhm. heißt, früher war es so, bevor man überhaupt anfangen konnte oder enabled war, musste man erstmal Maschinen kaufen, die man irgendwie benutzen konnte. Ähm, und das war ja dann für viele schon eine Hürde. Das ist halt auch so, wie es jetzt mittlerweile immer mehr Material gibt, immer mehr Leute nutzen das Internet.
1: Mhm. Ähm, sicher, stimmt. sicher. Warte, ja, aber so, so, wie es, so wie es der Markus, der Markus Fischbacher geschrieben hat eben, ähm, es wird halt da immer mehr ja. Also, ähm, es, es wächst halt immer mehr heran, ja, und immer mehr Tools und immer mehr Tooling und Möglichkeiten und Clouds und welche Cloud und, und, und wie und was und wo, ja, und, und er selbst schreibt ja so, aus meiner Sicht, dem interessant, ja. Um, I have to tell myself every day to focus and plan my day accordingly or properly. It's hard and, I, and if I am not doing well, I like, like in these days, it's even harder, ja, yeah. so. Ich glaube schon, dass das auch schwierig ist mittlerweile für viele, die was jetzt sagen, wir sind alle schon, glaube glaub ich, halt zumindest ja, relativ lange in dem Metier unterwegs ja, und haben viel Erfahrung. Ja. Und diese viele Erfahrungen haben wir uns also über Jahre im Prinzip ja er, erarbeitet und, und in unsere Köpfe gespeichert und können uns darüber unterhalten. Ja. Aber es ist schon schwer für junge Kollegen, da den Einstieg zu finden. Ja, weil puh, das, was du halt immer so locker lässig, in 20 Minuten gezackt hast, so Terraform und ABS. Und machen wir einmal ein Registry und machen dieses und jenes. Äh, und mit API und mit ähm, Crude-APIs äh, arbeiten und mit State Files und so weiter, das, ist, das klingt für uns alles mehr oder weniger wie täglich Brot. ja Aber da hängen eine Myrrade an Sachen zusammen, ja? die du zwar natürlich genauso wie du gesagt hast, nicht im Detail verstehen musst, ja? aber zumindest wissen solltest ja? heute, ja? was wo zusammenhängt. Ja? Sonst wird es schwierig weil die Abstraktion ja. beim Fehlerfall dann bitter enden kann, ja? bis du dann das ja. Problem findest. Ne? Du, so musst, du, gesagt hast, du musst. So wie du heute gesagt hast, ja, oder fällt der, der Punkt, oder so wie der, äh, der Markus gesagt hat, ja, äh, das funktioniert so und so, das bringt was in der Array, ja, völlig klar, ja. Äh, äh,
3: ja, das ist, schön, halt, ja. Okay, das ist halt Erfahrung, ja. Ähm, ich glaube aber, es sieht halt, wie gesagt, ein bisschen um ein Element also dass man Leute halt, ja, vielleicht schon, ja. in dem Sinne, dass sie jetzt leichte Sachen halt nutzen können, man muss nicht dafür halt gewisse Sachen erst erreicht haben, um das machen zu können oder manche ja. Schmerztäter das halt das schon ja. haben können. Ich finde halt die immer Möglichkeiten, Satz, Die Möglichkeiten, um, das zu
1: probieren, sind definitiv Gott sei Dank ja, wesentlich, breiter, ja. wesentlich breiter geworden, ja, absolut, ja. Aber na, trotz alledem ja, ist zu Finden, wo fange ich an, ja, oder wie wir jetzt gerade alle diskutiert haben, ja, pfuh, die Doku, die passt eigentlich im Großen und Ganzen, haben wir super zurechtgefunden damit. Es fallen nur zwei oder drei Kleinigkeiten. Ähm, die zwei oder drei ich Kleinigkeiten ich... sind, sind dann die Dinge, die was noch viele <lacht> 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 definitiv zur Verzweiflung dann die Decke bringen, ja, weil halt das doch nicht ganz klar ist, wo die Projekte die steht. <lacht> das kann ist für uns. Klar, ja, und völlig klar. Oder ich schaue es mir einfach irgendwo nachher. Ja, Finde ich schon im Url oder irgendwo, ja, ist überhaupt kein Problem. Aber für andere ist das eine Hürde, ja. Ich glaube Hürde. halt,
3: also was, was mir aufgefallen ist, was wir auch eigentlich schon im Kern gesagt haben: der Unterschied ist mittlerweile, es gibt nicht nur noch ein, zwei große Provider oder es gibt nur noch ein, zwei Tools, die du jetzt können musst. Es gibt mhm. einfach eine Vielzahl von Tools und du hast eine gewisse Problemdomäne und dafür können zwei halt Tools eigentlich adaptieren, die dir helfen oder nicht. Und das musst du vielleicht auch leider selber ein bisschen in Erfahrung bringen. Das ist halt die Sache so ein bisschen aus... Und das ist ja das Problem, was halt alle haben. Also würde es halt diese Generalisierung geben, glaube ich, dann ähm, hätte das schon jemand gelöst am Ende des Tages. Oder manche Sachen werden auch... Oder manche Leute haben auch einfach diese Probleme gar nicht, weil sie gar nicht ähm, so groß sind oder solche technischen Problemen irgendwann kriegen, weil sie vielleicht nur ein, zwei Server haben oder das nur haben. Ähm, das musste man ja auch immer noch in Relation sehen, aber ich finde mm. halt immer so einen guten Satz, den ich mir halt immer so im Kopf halt behalte, ist der, den ich halt aus dem SAI-Book von, ähm, ich will jetzt ich, will nicht wieder über Google reden, aber ich finde, das ist immer so ein ähm, guter Satz, der mir eigentlich das relativ klar macht, warum wir Sachen einfacher machen müssen, also dass sie andere Leute halt benutzen können, also es bedeutet halt, Karl Geiser von Google hat mal gesagt, um, if a human operator needs to touch your system during a normal operations, you have a bug. The definition of a normal changes as your systems grow. Das bedeutet halt, um, alle Sachen, die wir manuell in dem Sinne wieder interagieren müssen, wenn wir nur Standardtätigkeiten, wie wir müssen Server gerade runterfahren, also nicht die Extremsituation, wovon wir meistens dann immer reden, um, das ist halt dann Arbeit, die wieder draufkommt, wo wir dann Zeit gar nicht so viel haben, um andere Sachen wieder vorzuschreiten.
1: Ja, absolut, ja. Deswegen gibt es ja heutzutage ja mittlerweile die nette Berufsbezeichnung, die ich heute ja schon gesehen habe, mittlerweile ja. Automation Engineer.
3: Das ist schon wieder was Neues. Es gibt ja auch den DevOps Engineer und so. Ja, ja,
1: Automation Engineer ist anscheinend ein Tipp momentan, ja. So flink die sich mal wieder an Ja, ja, habe ich mir auch schon gedacht, die können wir auch wieder drauf Egal. <lacht> ähm, aber. aber Label. Ja, ein Label ist gut, ja. Du bist <lacht> der Troublesho Troubleshooting
0: Engineer. Ja, das ja, ist genau. ein Thema, was, was mir im Kopf rumgeistert bei Ops und auch bei mhm. Dev. Die Leute haben verlernt, wie sie die Fehlersuche betreiben. Das ist natürlich erfahrungsbedingt ein bisschen. Ähm, aber viele, viele Fragen, die du heute halt hast, während du was ausprobierst, auch sehr Google auf, tippst ein, genauso wie der Niklas das jetzt schön gemacht hat. Ähm, aber so dieser, dieser Einstieg für viele, weil es halt einfach too many oder too much ist, ähm, wie, wie, wie debugge ich sowas, wie mache ich da Troubleshooting, warum ist in dem Logger Stacktrace drin und ich verstehe das nicht, ähm, dass du den Stacktrace halt im Kopf zerkleinern musst, um dann die Fehlermeldung zu erkennen. Ähm, das ist das, was, glaube ich, in, dadurch, dass wir hier so schnell Technologie leben, das geht verloren. Und es gibt weniger Köpfe, die über das nachdenken, ähm, wie man Troubleshooting-Doku schreibt, wie man halt sagt, wenn du die, das siehst, editiere dieses eine File und nicht schreibt mach halt, ähm, dass man versucht, das einfacher zu machen. Das ist, das ist ähm, ein Thema, was das, mir am Herzen liegt. Das, ich habe aber noch keine kein Lösung dafür gefunden, wie, äh, glaub, wie das am besten geht. Ich glaube, das, das glaub halt,
2: dass das Entschuldigung, ja. Ich glaube dass das Problem ist, dass wenn man eben Troubleshooting machen möchte, dass es schon eine gewisse Art von Erfahrung braucht, ja, weil ähm, zu wissen, wie die Systeme zusammenhängen, so wie es der Mario vorher gesagt hat, also, so wie es der Niklas gemacht hat mit dem Terraform ja, und der AWS, das sind so viele Teilchen und Tierchen äh, am Werken, ja, wenn du mal eins davon nicht funktioniert oder nicht so funktioniert, wie es üblicherweise funktioniert, ja, dann tust du dir als Unbedarfter und in Anführungszeichen Unbedarfter ja schon relativ schwer, wenn du nicht was, an welchem Punkt du ansetzen kannst oder musst oder wie auch immer. Ja, also, es ist dann schön, wenn man eine Doku hat, so wird das mit der auffahren, wo man anhand derer man vorgehen kann. Ja. die hilft halt leider nicht, wenn dann eines dieser, dieser Teile aufgrund dessen, dass die Doku zum Beispiel schon vielleicht etwas älter ist. Ja, dann näher mal so funktioniert, wie es in der Doku zum Beispiel da drinnen steht. Ja. und da genau. haben viele dann aus meiner Sicht das Problem, dass er, dass er eben genau zum Thema Troubleshooting dann nicht wissen, an welchem Punkt sie überhaupt ansetzen. Ja können und müssen, damit sie dann den nächsten Schritt weiterkommen. Ne?
1: Das ist und definitiv ein interessantes das war, Thema. Weil auch, genau das war war da, weil auch genau das was, die der die der Michael, auch das, was der Mihal eben gesagt hat, gerade eben zuerst, ähm, das merke ich auch im Team mit unserem jungen Kollegen, ja. ähm, der hat aus meiner Sicht überhaupt kein Problem damit, mit der Technologie an sich selber, ja. der programmiert alles mögliche ja. und fuchst sich da ohne, ohne Probleme in etwas rein. Ja. Aber Troubleshooting, das ist, irgendwie, das ist irgendwie so wie früher, ja, wo da oder Großvater, dem, dem Sohn erzählt, wie man, ähm, schneidet, ja. Weil das ist halt einfach nicht, das ist halt einfach nicht straightforward, ja. Das, 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 ist irgendwie eine Fertigkeit, eine Fähigkeit, ja. Die man gezeigt kriegt, ja. Wie liest man eine Doku? Oder was ist an einer Doku überhaupt wichtig, ja? Weil die Dokumentation heutzutage, das ist eine Bücher da reden man ja nicht von einer a 4 seiten sondern das ist eine, also, GitLab-Doku, das ist ja, was denn, wie das Ding geprintet ist, richtig, ja. <lacht> Und, und wo, wo auf was, was wo schaust du überhaupt hin auf den Monitor? Ja? Na, wie erkennst du überhaupt in einer Doku, was sind die relevanten Punkte? Ja? Gleich wie man, wenn man Stack Trace lesen, genauso wie der Michael gesagt hat, das ist eine Übungssache, ja? dass man eigentlich lernt, ja, in einer Masse an Informationen die Information zu sehen, die, die relevant ist. Ja? Ja. Aber das sind du, du im Hintergrund
0: ich muss im Hinterkopf haben, dass du. Äh, ich rede jetzt einfach weiter. Ähm, ja, mach, mach, mach. Wenn, du, wenn du keine Ingenieure im Team drin sitzen, hast, die jetzt ein stack Trace lesen können, also jetzt ja. keine Ahnung, das ist ja da vorne und sagt, oh, uh, das ist ein Bug. Äh, man macht da dafür ein Ticket auf und du als Entwickler sitzt du da und denkst du so, es ist kein Bug, es ist ein stack Trace, wo halt der Log drin steht. Und wir haben das auf die harte Tour bei Isinger damals gelernt, bei der Zwarer-Version. Wir haben halt alles als Stacktrace rausgeben als Exception in C++ und haben halt ein Ticket dafür gekriegt. Und irgendwann haben wir uns so die Tickets genervt und wir haben es halt zugemacht. Und irgendwann haben wir festgestellt, ach so, unser Login ist scheiße. Also nicht scheiße, aber du musst es halt verbessern. Um, Structured Logging hat es damals noch nicht gegeben. Also JSON und Passbar und Filebeat und Elastic und sowas. Das war gerade in den Kinderschuhen 2013 herum oder 2014. Also haben wir versucht, halt die Exceptions zu fangen und ein schönes Log rauszugeben. Problem ist, äh, manchmal hast du es halt nicht aus dem Code rausgekriegt. Aber du musst halt als Entwickler auch die Erfahrung natürlich haben, um dann halt zum Beispiel Logging schöner zu bauen oder Application Performance einfacher messbar zu machen. Also sind ja zwar hat definitiv Bugs in Cluster. Keine Ahnung, ähm, wie man das debuggt. Also das sind Dinge, da gibt es keine Doku, sondern da musst du halt zehn verschiedene Sachen, die du auf Stack Overflow oder GitHub findest, kombinieren und dann halt hoffen, dass funktioniert. Und im Nachgang oder während du das schreibst, weil nachher schreibt man kein Doku mehr, während dass du es quasi ausprobierst und das Erfolgserlebnis hast, musst du es auch dokumentieren. Ähm, und das ist was, was glaube ich, viele nicht im Kopf haben oder, oder viele sich einfach schwer tun, ähm, diesen Weg dahin und diese, dieses, dieses Mentoring, was man Jüngeren oder ja. man gegenüber anderen Kollegen macht, dass man das im Hinterkopf hat und sagt, das mache ich jetzt nicht nur für mich oder das Problem löse ich nicht nur für mich, sondern ich nehme jemand anderen an der Hand und das ist dann quasi mein Padawan oder mein, mein Schüler, ähm, der das dann halt weiter treibt. Und dass man das dass das Wissen halt nicht versandelt mehr oder weniger.
4: Ja, so, also, ich glaube. The documentation.
3: Nee, das da ist, glaube ich, noch niemals. Also, ich glaube halt, also, das ist halt auch ein bisschen, kann das auch ein bisschen Mindset. Also, wie gesagt, ich habe ja am Anfang gesagt, man muss nicht alles verstehen, aber irgendwann ist die Frage, man braucht aber trotzdem eine relativ hohe Grundbasis, damit man halt solche Sachen halt deckeln kann. Also, wie funktioniert eigentlich der Browser, um so eine Website halt aufzurufen? Ne? Also, es ist ja auch nicht, du gibst oh. da irgendwas Magisches ein und dann passiert da irgendwas, so. Also. Äh, ja, nein, aber wie funktioniert, also, wenn wir mit Infrastruktur, also, wie funktioniert den ja. DNS ein bisschen? Wie funktioniert ein bisschen ip das Also, alles, was dann so zusammen, weil es sind ja Schichten. Es ist ja auch das Gleiche, wenn man aus der Mathematik kommt oder. Weil in der Mathematik ist es auch so, es ist halt nie gereicht, nur die Formeln einfach auswendig zu lernen. Das bringt dir halt nichts. Es ist halt so wie die Doku, die kann halt so schön stehen, wie sie halt, wenn du sie selber nicht interpretieren kannst und anwenden kannst, bringt sie dir am Ende des Tages nichts. Und ich glaube, man muss, und das ist halt meiner Meinung auch der ganz wichtige Punkt, den wir eigentlich immer haben, ist halt, wir müssen ein kontinuierliches Lernen machen. Das heißt, man kann nicht heute alles wissen, man wird morgen auch nicht alles wissen. Weil dafür ist die Menge einfach zu groß, aber man muss sich immer neuen Sachen herausfordern und dann halt kontinuierlich kleinere Schritte machen, um dahin zu kommen. Irgendwann kann man auch mehr Probleme lösen. Die Frage ist halt, wie kann man, wie ich schon auch gesagt habe am Anfang, wie kann man diese kleinen Schritte halt in dem Sinne, wie kann ich lernen halt zu Troubleshooten oder wie ich halt zu so Sachen halt runtergehe. Das ist ja eigentlich systemisch, ein systemisches Verfahren oder eine Methodik am Ende des Tages. Ähm, ja. Ja, es ist auch im Prinzip
1: wiederum eine Fertigkeit, ja, die man, die man mentoren kann oder soll oder muss, ja, oder, oder anderen mitzugeben, ja. Weil, so wie ich in einem Twitter auch geschrieben habe, ist, selten findest du heutzutage alle Informationen, die du brauchst, um das zu lösen, an einer Stelle. Weil jeder hat eine gewisse, ähm, kommt von einem gewissen Punkt, ja, wenn er etwas dokumentiert oder einen Blogpost schreibt, ja, und, um etwas mitzuteilen. Also geht es an gewissen Punkten. Das machen alle irgendwo von, von ihrer Warte aus, ja, weil jeder hat einen anderen Wissensstand. Ja. Und du kommst wieder mit einer anderen Idee oder mit einem anderen Problem, von einem ganz anderen Punkt wieder ja, zu, dem, zu dem Thema hinzu. Ja. Und du musst, oder es ist halt einfach, also die größte Fertigkeit und Fähigkeit ist halt einfach relativ schnell viel an Informationen aus unterschiedlichen Quellen, mit unterschiedlichen Qualitätsgraden und Herangehensweisen zu scannen das Ganze im Kopf dann zu merchen. Yay, gibt Merch zu machen im Kopf. ja, Weil dann kommt wahrscheinlich vielleicht so eine 80-Prozent-Lösung raus, mit der du selbst wieder weiterkommst. Ja. Weil alles niederschreibend, alles zu dokumentieren, in jeder Eventualität, was Software mittlerweile an Zuständen erreichen kann, ist, glaube ich, äh, hoffnungslos. Ja, wobei
5: ich finde, man kann das sogar so ein bisschen in zwei Ebenen sehen. Also bei mir im Team zum Beispiel, muss ich sagen, ist das wirklich sehr, sehr gut. Wir machen eigentlich gar nichts von Hand auf den Servern. Das ist alles automatisiert und sobald jemand was mehr als zweimal macht, werden dafür Skripte geschrieben oder Terraform Chefcode angepasst, wie auch immer. Aber was mir darüber hinaus teilweise auch in Open-Source-Projekten auffällt, ist, da gibt es dann teilweise welche, die sind Relativ jung dabei, sage ich mal, haben vielleicht auch gar nicht so die großen Probleme mit Amazon und Terraform zum Beispiel klarzukommen, weil die das einfach schnell begreifen. Aber sobald die dann in Probleme laufen und es geht um so Infrastruktur oder operational Dinge wie, was weiß ich, Routing zum Beispiel, wie die sich den Routing-Table und so, da merke ich dann schon relativ häufig so, okay, da fehlt es dann komplett was im Umkehrstoß dann auch ähm, ja, bei mir persönlich, würde ich mittlerweile sogar sagen, dazu geführt hat, dass sich eben genau dieses Troubleshooting und dass man eben wirklich noch mit physikalischer Hardware und Servern und Kabel ziehen und sonst was angefangen ist und irgendwann Datenbankcluster selber unter seiner Fuchtel hatte und alles, ähm, dass das jetzt am Ende einfach ein irre großer Vorteil und einfach super
3: wertvoll ist für Troubleshooting eben, um halt Schnell
5: voranzukommen.
2: Mhm. Sehr
3: ja. Ich würde halt, das würde ich auch so bestimmen, also auch so sagen, ich bin nicht bei diesem dieser Zeitpunkt angefangen, aber ich muss auch sagen, ich bin relativ froh, dass ich halt gerade, wo Docker noch niemals 1.0 war, mit Docker schon angefangen habe und konnte somit den ganzen Containern mitwachsen. Und genau. das Problem ist, was wir jetzt einfach leider haben, ist glaube ich, wenn man halt auch einen älteren unter, oder ein größeren Unternehmen ist, da gibt es Leute, die haben noch gar nicht diese Zeitarre erreicht, aber das, die halbe andere Welt außerhalb dieses Unternehmens tickt schon wieder drei Schritte weiter. So gefühlt. Ja, die, 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 Und die, ich muss auch, was ich auch echt so als Problem bei mir noch sehe, ist halt diese Twitter-Blase. Die Twitter-Blase ist einfach sehr gefährlich, weil da gibt es Leute, die lösen halt Probleme, wovon man vorher selber noch nicht gehört hat oder die man auch gar nicht kennt, weil man irgendwelche Sachen halt auch gar nicht irgendwie hat, diese Probleme. Ähm, und ich finde das halt auch immer so lustig. Ich habe das mal auf einen Tweet auf Twitter gelesen und so ist es manchmal auch geführt. Immer alle äh, ist halt so wie Kubernetes ist so wie ähm, High Hi School. Alle reden darüber, aber nur die wenigsten machen es wirklich. Ähm, Richtig. Ja. Und das ist glaube ich bei sehr vielen Dingen. Also viele reden halt aber wirklich darüber, anstatt halt einfach mal zu machen oder es halt auch wirklich gema gemacht zu haben.
1: Das stimmt sicher. Und das, was der Marcel gesagt hat, das kann, das kann ich auch unterschreiben. Ja. Also was uns massiv geholfen hat, und äh, glaube ich unserem Kollegen, das war das, was ich beim, beim NITIS bei DevOps Gathering ja auch gesagt habe in, in meinem Talk ist ja, ähm, dieser GitOps-Ansatz, ja, also dieser Automatisierungsansatz von, von vorne weg und gar nicht manuell anzufangen, sondern eher zu, zu den Leuten, den Kollegen zu, den Kolleginnen zu zeigen, ähm, wo man was ändern muss. Ja um dann ein gewisses Ergebnis zu erreichen in der Automatisierung, das hilft extrem viel weiter. Ja? Weil da das alles irgendwo im Pipeline steht oder irgendwo im Code, das haben wir da beim Dev-Ansatz, ja? steht, in Infrastructure as Code steht, können die Leute dann auch und sind die Kollegen auch in der Lage, das Input nachzuvollziehen, auch selber nachzulesen, ja, weil nicht irgendjemand irgendwo irgendetwas reingeschnitzt hat auf die Horte und kann was gesagt hat, weil er hat es eh im Kopf. <lacht> und, und dann ist er weg. Ja? Also ich profitiere momentan am meisten auch davon, ja. Ähm, dass wir selber halt das mit den Tickets machen und alles automatisieren, wenn der Bernd einmal nicht da ist, ja. Ich weiß auch nicht alles mehr, weil es ist einfach viel zu viel, ja. Und ich kann halt nachschauen nachlesen dadurch, ja, wie es denn abläuft, ja. Weil die Maschine, und dafür hat man ja eigentlich Maschinen erfunden, die sollen uns ja immer gleiche Sachen halt abnehmen, ja. Ähm, es ja immer gleich macht, ja, wenn irgendetwas ausgeführt wird oder irgendwas erledigt wird, ja. Und, und das bringt mir halt in die Situation, okay, was von zwar nicht gleich, wie es funktioniert, aber ich kann es mal anschauen, wie es funktioniert und kann davon lernen, wie das Ding abläuft. ja. Und kann dann auch den Fehler leichter finden. Ja? Also das, das ist definitiv ein Vorteil. Ja, ja
3: ich habe so persönlich, habe ich so ein bisschen das Problem manchmal. Also ich würde am liebsten immer alles automatisieren. Aber manchmal ist der erste Schritt, die Automatisierung leider der falsche. <lacht> <lacht> weil der dann auch, wenn ist, als erstmal generell zu probieren, ob ein Prototyp irgendwie funktioniert, und dann kann ich ja. mich lieber darum kümmern, um zu sehen, wie ich es halt wiederholbar kriege, am Ende des Tages. Das ist halt dann auch mal so dieses zweischneidige Schwert, was man natürlich tandiert. Und ich glaube schon auch, dass dieses, wir schreiben das jetzt in irgendwelchen Code, oder es machen irgendwie kleine Programme, ähm, dass uns das in dem Sinne hilft, weil wir haben nun mal faktisch viel mehr Teile, die wir irgendwie managen müssen das hm. ist ja, früher hatten wir sehr viele Hardware-Teile, jetzt ist es nicht nur so, dass wir sehr viele Hardware-Teile haben, die sehen wir nochmal manchmal, wie Marcel auch schon sagte, gar nicht mehr physisch, da klickt es in der Cloud, da der wisst noch nicht mal dass das eigentlich nur irgendwo ein abisolierter Prozess auf einem echten Blech ist und da läuft dann nochmal vielleicht drei, vier Software-Schichten an, nicht nur drei, vier es laufen ein paar mehr, also 20, 30 Software-Schichten noch darüber und wenn du Pech hast, musst du mal alle Schichten irgendwann durchgehen weil du halt ein echt sehr schwieriges Problem kriegst das ist, glaube ich, halt so die Sache, die man halt versuchen muss zu analysieren und sich auch Zeit zu nehmen. Also Erfahrung kommt ja nicht dadurch, dass ich dir jetzt sage, hey, du löst das Problem jetzt in folgenden drei Schritten und dann hat er genau das Gleiche. Ähm, das kommt über Zeit. Das heißt, man muss Leuten auch manchmal den Freiraum halt auch geben, auch Fehler zu machen und halt davon auch wieder zu lernen, weil von Fehlern lernt man, nicht von Sachen, die halt direkt funktionieren. Ähm, und das ist auch so ein Problem, so ähm, mit ähm, wie man glaube ich Ausbildung oder halt auch gut mentoren kann, also da muss man halt dann auch Abstriche halt in dem Sinne machen dass man halt dann Velocity verliert, aber im Endeffekt der Return of Investment wird aber höher sein im Gesamttext ähm.
2: Ja, liegt aus meiner Sicht dann wieder so wie es der Mario ja reingeschrieben hat um den Bogen vielleicht wieder zu kriegen zu dem Tweet <lacht> 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 ähm, <lacht> den Ob, so wie es der Mario <lacht> reingeschrieben hat, das liegt einfach an den Personen, an den Handelnden Personen, die halt einfach beteiligt sind rumherum, ja. ist das jetzt, keine Ahnung, der, der Junior Developer, der halt mir ähm, an der Seite steht und dem ich halt versucht, das weiterzugeben, das, das Wissen äh, oder die Erfahrung viel, viel mehr, ja. das Wissen weniger, aber die Erfahrung, ja, wie man so etwas angehen kann. Ja. Ähm, und auch, so wie du es ja schon richtig gesagt hast, Niklas, ähm, dass man das erlaubt und zu, zulässt, ähm, dass Fehler passieren und dass man sie dann aber auch gemeinsam aufarbeitet und sagt, okay, schau, so und so hätte man es anders lösen oder ähm, keine Ahnung, dass man halt einfach demjenigen dann hilft und nicht dann einfach dann hinstellt und da schießt, ja, auf gut Deutsch. Ja. Und auch, ja, so wie es der Mare vorhin auch schon gesagt hat, ja, dass man halt alle Dinge, die auftreten, halt irgendwie hindokumentiert und sei es, wenn es dann halt nur in dem jeweiligen Issue drinnen steht ja, und vielleicht nicht gleich eine große Doku draus gemacht worden ist, ja, als zumindest in einem Issue steht, was passiert ist. Ja so das habe ich bei mir auch ganz stark gemerkt in den letzten zwei, drei Jahren, wo wir halt auch mit GitLab und Kanban-Board unterwegs sind. Ähm, mittlerweile mache ich echt wirklich schon, Entschuldigung, den Ausdruck vorab, bei ja, jeden Furz äh, gibt es jetzt mittlerweile schon ein Issue, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, dass es massiv hilft. Jetzt eben nicht nur mir, so wie es der Mario vorher schon gesagt hat, sondern auch den Kollegen, die dann, wenn ich mal nicht da bin, reinschauen können und schauen können, okay, ähm, da hat es schon einmal was in die Richtung gegeben, was hat denn der und der jetzt da getan, ja. Um, allein das, das hilft schon massiv. Ja. Das ist jetzt kein super Doku, es mag vielleicht da nur ein paar Screenshots sein, aber das hilft vielleicht schon dem einen oder anderen weiterzukommen ja. und dann sein eigenes Problem wieder um, zum Greifen zu kriegen. Ja. Aber eben, wie gesagt, die, die Leute müssen gewillt sein, das zu tun und mit der Veränderung mitzugehen. Ja. Das ist, glaube ich, der, der wichtigste Punkt, ja.
0: Ich würde gerne den, den Bogen weiterspannen für nächste Wochen als kleine Hausübung. Ähm, vielleicht hat jeder so ein bisschen aus dem Nähkästchen, so eine Story, wo es um Mentoring oder Troubleshooting geht oder einfach nur so ein Best-Practice-Troubleshooting für Thema X-Geschichte. Äh, oder wie hat man Sachen dokumentiert? Also bei mir poppen jetzt natürlich tausend Sachen ein, die bei Singer mal gepackt habe. Ähm, Vielleicht wollen wir das für nächste Woche so als Motto oder als Thema mit aufnehmen, neben vielleicht noch ein bisschen Terraform-Diving. Ähm,
3: klingt gut, klingt schlecht. Klingt, klingt super, an. ja. <lacht> also, vielleicht nochmal ja. ein, eins vorweg. Ich habe halt, also würde ich jetzt nicht vorwegnehmen, aber meine Erfahrung ist halt leider mit Dokumentation, dass Dokumentation aus, äh, irgendwann sich, wenn die statisch ist, ist sie irgendwann halt so outdated, dass du sie gar nicht mehr verwenden kannst. Oder dann halt in noch schlimmere Fehler als vorher reinläufst, weil sich das drumherum einfach geändert hat. <lacht> deshalb braucht man halt, deshalb haben wir eigentlich auch Infrastructure ist tot, meiner Meinung nach, so ein bisschen, dass wir so eine lebende Dokumentation haben, dass ich diese Dokumentation auch direkt ausführen kann, weil dann ist es halt ein großer Mehrwert.
2: Also, das, das was ich jetzt eher gemeint habe mit, mit Dokumentation und das Ganze in Issue fassen, ist eher dann, wie man diese, so wie du es ja schon gesagt hast, jetzt äh, diese automatisierten Teile dann richtig bedient, weil irgendwer muss schlussendlich irgendwo auf einen Knopf drücken, damit irgendwas ausgeführt wird. Ja? Ähm, das passiert halt nicht automatisch. Ja. <lacht> Sondern da muss halt trotzdem jemand mit Hirnschmalz davor sitzen und sagen, okay, und jetzt möchte ich den und den State am Ende des Tages haben. ja, äh, Und muss halt, keine Ahnung, 20 Felder ausfüllen von irgendwelchen Skripts oder Umgebungsvariablen oder oder, oder, oder. Und, ähm, Allein den Anhaltspunkt, dass also es braucht, glaube ich, trotzdem für diese Automatismen dann eine entsprechende Dokumentation, die dann erklärt, was dieser Automatismus überhaupt tut. Ja.
3: ja. Du darfst zwei
2: Screenshots
0: machen. Mami <lacht> 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 wird, also, es ist jetzt, ist jetzt äh, wird keine Gemeinheit sein. Ich, ich kann da stundenlang über so ein Thema quatschen. Ähm, ich würde nur gern äh, der Zeit wegen für heute Schluss ja. machen. Ähm, und für nächste Woche einfach sagen, gibt es irgendein Ticket oder irgendein Use Case Szenario, wo wir drüber quatschen können. Weil wir wollen ja voneinander lernen und das, das ist, glaube ich, das Wichtigste, was uns Spaß macht. Absolut. Ähm, dass wir das, mhm. dass wir da nächste Woche anschließen. Und da ist dann vielleicht der Nico und die anderen auch da wieder dabei.
2: Ja, klingt super, ja.
0: Passt. Dann Perfect. wünsche ich euch hoffentlich noch einen, einen schönen Tag. Um, und bis nächste ja, Woche. Bis da. Tschüss.
2: Tschüss.